0: 新しい贈与論ラジオこのラジオは新しい贈与論代表の桂さんと運営の堤が国内外の寄付ニュースを紹介したり寄付や贈与についてあれこれ語ったりする番組です
1: さあ今週第10回目ですねいよいよ
0: はいいよいよ2桁10回目となりますまた新しい気持ちでやっていければと思いますが今週はちょっとだいぶ暑さも落ち着いてきたと思いますがでもまだまだ暑いので皆さん引き続き熱中症にはお気を付けくださいそうですね多いですからねあ本当にえっ、ー、と今回も30分くらいお話ししたいと思います感想などはえっ、ー、とハッシュタグ新しいゾイロンをつけてつぶやいていただけると嬉しいですまたこのラジオはですねペリスコープで聞くとバックグラウンド再生もできるのでお好きな方で聞いてみてくださいはいでは早速最初のコーナーに移りましょうはい今週の寄付ニュースということでこのコーナーでは今週の気になった寄付ニュースを紹介していきたいと思います
1: はいえー、と今週はですねあの24時間テレビがねちょうどさっっき終わったのかな昨日からやってましたけれども、はい、そちらの募金について速報で取り上げとりあえずちょっと、まあ、あの意見交換していければと思います。で、えっと、実はね、まあ、24時間テレビいろんな批判もありますけれども募金額寄付金総額はすごい額ですね毎年ね
0: ,そうですね。42年間これまでやられてるんですけども総額が396億。という
1: そうなんですよ1978年からやってね、ねかなり古いんですけれども、えっと、初っ端なからですね、まあ、大体10億前後をずっと、ね、あの推移していて、横ばいで推移しているという感じなんですきちょっと増加傾向かな、去年がですねすごく跳ねて 15.5 億という感じで、うん、着地しましたけれども、おおむね例年は、えー、9億弱とか9億ちょいとか。まあ、年によっては10億超えみたいな感じで10億前後を行ったり来たりしているという感じですね。でこれはね日本の寄付において毎年ねこの10億を1日であの叩き出しているというのはものすごいことでね寄付キャンペーンはね日本もそもそもそんなに多くないというのもありますけれども、まあ、24時間テレビが。こうしたチャリティー文化の一翼を、ね、担ってきたことは間違いないかなといううに思います。で、今年はだいぶ、まあ、コロナの影響を受けてスタイルも変わって、チャリティーランもなんかあのすみん僕はテレビを見てないんですけども、えっ、ー、と、仕打ちというかね、行動ではなくて、うんえー、決まった場所をぐるぐる回って、1週ごとにいくら寄付するみたいなスタイルの募金ランかなということをやったりとか、はい、あと、えっ、ー、と、なんかあれですよね、対談で募金について考えようみたいなことを。えーとね、ハリセンボンのなんとかさんとか、サッシーとか、そうですね、そうそう、うん、
0: そうですね、あとあれですね、今年はあのまはあ、皆さんもあの普段からすごく有にしているキャッシュレスでこう募金ができるというのも、結構、すごい、ねまあ、やっと今年やっとできたんじ
1: ゃないか<笑>いう
0: 、ある意味、こう,う、ね
1: 、っていうところで
0: 、LINEPay と PayPay、えっとではい、あの公式サイトから寄付をできるということで、まあ、100円から1万円まで寄付をする,とすることができるということで、まあ、これもかなりあの今までこう寄付をしたことがない若い層とかもですね、うん、かなりやりやすいのかなとあとはキャ、うん、ッシュレス募金に寄付をするとスペシャル動画も見れるということで私が、えー、見てないキス募金をしてないので見れないんですけど<笑>そういうこうなんというか特典もついていたりとかして、まあ、ちょっと今までと違う形でもお金が集まってるのかなと思いますが、ちなみに今年はいくらあっ
1: たんでしょうか。えっとですね、放送終了時点、先ほどですね21時に放送終了して、その時点で 5.5、えっと、億なんですけれども、これ毎年ですね放送終了時点と,、えっと総額ではちょっと違っていて、うん、結局あの、うんこの時間とか、まあ、その手前も含めて、他の会社で集めたりとか、えー、っいろんな場所で集めてるものが最後に合流するので、えー、っとそれによって膨れ上がります。で、実際、去年もですねこの番組放送終了しているの点 6.8 億だったんですね
0: 。億
1: はいなので、えーっとまあ、それでもね去年に比べては若干少ない、えー、っとどれぐらいかな、うん、90% ぐらいかなと思うんですが。えーまあ、去年の 90% だとしても、去年すごく多かったあの最終的に 15.5 億まで集まって、うんうんまあ、例年が最近は9億弱ぐらいだったので、まあ、10億超える可能性は全然あるなという感じで。
0: そうですね、おそらくあの銀行振込とか、これ、ある意味今年って、ある意味こう、募金箱じゃないところにこう決済がたまってると思うんですけど、そうなると、分こう反映されるのが少し遅いのもあってそうですねあの
1: 、翌日以降に反映されるというのもあると思いますし。うんえーまあね、結構、前線だったのかな、うん、という感じがしますねあ、えーうんまあ。うまく、ね、そういう意味ではそう自由に乗って、えーとまあ、おそらく、ね、これは会場持ち込みが例年どれぐらいあったのか、比率はよく分からないんですけれども、うんまあ、持ち込みっておそらくそんなに大きな額ではないと思うので、うんえーまあ他のところでどれぐらい出たのかというのと、まあ、オンライン化で、ね、うまく波に乗って。詰まったんじゃなないいかなというとうころで、まあ、最終的には、ね、この額の発表がどれぐらいになるのかちょっとわかんないんですが去年は10月の16日更新だったので、うんうんえー、と今年もおそらくそれぐらい、まあ、2ヶ月後ぐらいには、ねえー、今年の総額が出てくるんじゃないかなと思います
0: 。はいそうですねあのまあ、24時間テレビっていうこのタイミングで、まあ、とてもそさっき勝田さんからもお話が出ましたが、あの欠かせないのがその24時間欄の方ですけれども。まあそちらがちょっと今年はいつもと違う形で行われたということで、まあちょっとネットでもね、あのこうランナーが自ら寄付するっていうこの仕組みにこう首をかしげる人もいるとかっていう話があったかなと思うんですけど、そこについてはどう思われま
1: すか？そうですね、まあちょっと不思議な形だなとは正直僕も思いましたね。あの知った人、普通のチャリティーマラソンっていうのは誰かがチャレンジしたことに対して他の人が寄付をして。えーまあ、ある種、応援、その人に対しての応援なんだけども、その人に行くんじゃなくて、自前団体にお金が行くという形の、うんうんえー、チャリティーマラソンなり、えー、スポーツ系のチャリティーというのは、そういうものが多いと思うんですけれども、はいはまあ、走った人は、まあ、もちろんね、実際には視聴者もそれを見て寄付するので、うんうんえーまあ、本来的なチャリティーランドの機能が全くないわけではもちろんないんですけれども、えー、と1周あたり5万円だったかな。をあの走った人が寄付するという形になっていて、まあ、それはね、あの走れる人も寄付したいという気持ちがあって、そういう立て付けにしたんだと思うんですが、うんうんえーまあ、あんまり見ない形ですね、チャレンジできる人はその人そのものが、ね、寄付をするというのは、なので、まあ、なんかこうどうしてもこう払わせてるように、あのテレビで払わせてるように見えてしまったとっいうことはあるんだと思うんですが、まあ、実際には持ち込み企画だということなんですね。うん、うん思いいますすが、いかがかででしょう
0: そうそね、あの私の大体『24時間テレビ』ってあの全部見るというよりは結構、まあ、途中と最後のこうあの本当に最後ランが終了してあの両国国桂に帰ってくるところを見るんですけれどもやっぱりその多分寄付がすごく伸びるのタイミングってそのこう直前の最後本当に頑張ってるタイミングが、まあ、通常は多分あると思うのでなかなかこう多分今までの『24時間テレビ』でこう寄付がすごくされる。まあ、タイミングっていうものを、まあ、今回のような企画だとなかなか作りづらいので多分こう、うん、他の何というか特徴と言いますかを作ったのかなと思うので、まあ、なんかそのそれ自体はまあこう他にじゃあどういう番組があるかって言われるとじゃあ私もすごいいい案が出るわけでもないので、うんまあ、そのご本人がね意生を持ってやられてるのであれば、まあ、一つの形かなとは思いました。あとはなんかあのその、まあ、批,判批判的な記事という、まあ、ちょっと言い方もあれですけれども一部の記事でもあの書かれてるんですけれども、まあ、そのランナー自らがらが募金者となるマラソンイベントっていうのは、まあ、国内外にも一応あるということでロンドンマラソンとかニューヨークマラソンにもそういったチャリティー枠で、まあ、そのあえてこうお金を払って出場するみたいなこととかっていうのはあったりはするので、まあ、今回多分そのまあそのランナーさんがあの高橋さんだったことっていうのもあったりして、なんでこの人、おバサバサすすめをわざわざ走るんだみたいなところに、すごくなんていうか、批判が集まってしまったかとは思うんですけれども、なんかその、募金をしてランをすることっていうのは、まあ他の形ではあるっていうことなので、まあ、今回ちょっとその24時間テレビの特殊性とか、いろいろな背景もあって、こう難しい解釈になっちゃったのかなとは思いましたね。
1: そうですね。まあね、あの東京マラソンもね、チャリティー枠ありますよね。うんうんうん。うん、まあこの回ね、なんか一週、何週に応じてっていうのがまたちょっとね、あのそうですね、まあ。ベクトルがちょっとよくわかんないなっていうのは確かにね<笑>、あるんですよね。うん。そうですね。な
0: んかあのまあ、ちょっとあの少し前のそのコロナの寄付の時。にも私と勝田さんでもよくお話をしてたんですけど今年結構やっぱりその有名人の方が、まあ、今回のこのタイミングっていうのもあって、うん、寄付を表明することとか増えましたねすること自体はすごく増えているのでそうんなんかまあ、いう意味ではその今回の企画も、まあ、もしなんかこうもうちょっとやり方が違ったらある意味その有名人の方が率先してそのこの無観客の時だからこそ、まあ、寄付をしてみんながその輪に乗ってっていう形も、まあ、あり得たのかなとは思うんですけどどうしても多分その24時間マラソンっていうものがまず先にあってそれになんとかこうチャリティーをくっつけようとしてしまったことっていうのが。ちょっと難しかったのかなと思ったの
1: で。そうですね。
0: それ以外の枠組みだったら、もしかしたら、その今のタイミングだったら、その有名人の方が、まあ。寄付を、おしするっていうこと自体に関しては、なんかすごくポジティブだったのかもなっていうのは
1: 思いました、ねうん。まあ、これは二流で、ガンテレビそのもののね。あの批判感動ポルノだという批判とも重なるんですがやっぱりこれ最初は良かったのと思うんですけれどもずっとこれをね形式として繰り返していくうちに、うんえー、そのね走るということがもう規定路線になっちゃってるとか、うんうんまあ、それはいろんなコーナーがあーそうなんだと思いますがやっぱりこのチャリティーというものが基本的には再現可能性とかこういう形式の、うん繰り返しとかね、コピーとかとものすごく相性悪いっていうことん、うん、だと思いますね。だから本来的にはもちろんチャリティーマラソンで挑戦している人に対し、えー、応援の気持ちを持って寄付を行うというのはすごくいいんだけれども、やっぱりこう誰が出るのっていうことがもうすでにバラエティーになってしまっていたるか。そうですよね
0: 。ちょうどなんかあのこの,あの20時間テレビの話はあの。新しい「ロのスラック」でも出たんですけどその時にあの少し前にあの紹介したそのトム・ムーアさんのやつあのトム・ムーアさんっていうあのイギリスの退役の,の軍人の方がなんかたくさん誕生日の時にこう自分がこう庭を歩く、はい、何周歩いたらいくらみたいなあのファンドレーズは43億円集めてたりするんですけどなんかやっぱりなんかその立て付けというか企画次第ではすごくはねぶるものやっぱりその何とかそういう,こう自分なんていうかただ寄付するよりも多分応援しやすいスタイルではあると思うんですけど桂さんが言う通りやっぱりその企画がありきでこう、うん、役者がありきで最後にその寄付が残っ,ってしまっているというのが
1: う実際はねあの昔はこれも公式に認められてるのかわからないですけどいわゆるワープ説みたいな。タクシーで移動して、えええー、と最終の番組終了とゴールを合わせてるんじゃないかみたいな批判も出て、ええまあ、最近はそういうのはなくなったみたいですけれども、まあ、やっぱりねこのテレビの形式と、ね、チャリティというものが、まあ、本来的にはルーツできると思うしおそらくね,ねあの最近はそういう修正もかかってるんじゃないかなと思うんですがまあその、ね、78年から、えー、だからもう32年、うんん違うな、持った42年ですか年だ42年43回目が今年は<笑>やってる中で,で、ね、まあ、ちょっとねこの形式でどこまでいくのかっていうのは、まあ、もはや伝統になりつつあるのかもしれませんが、うんうん、まあちょっと難しいところもあるなというのは今回改めて募金欄で。えー考えさせられましたね、まあ、ちょっとこれを踏まえてね、そういう意味では、まあ、コロナが上げた、うんまあ、来年か再来年か分かりませんが、上げたときに今度どうするのか、えー、まあ単純に戻すということもまあできなくはないですが、またちょっとね、あのチャリティーとか募金とか、まあ、今回、その募金について考えるというコーナーができたのも象徴的で,ですけれども、うん、について、えー、と考え直す、2グランテレビ自体も考え直すという機会になったと思うので、それは楽しみでんか安藤
0: さんがおっしゃる通りでなんかその,の24時,ララ時間テレビの中のマラソンっていうのは多分なんかこう何かしらの伝統があって残り続けるものかとは思うんですけどなんかその寄付とかそのチャリティーを集めるという行為自体はなんか必ずしもマラソンと紐付づけなくても今,日の今回のその、まあ、テレ寄付を考える。まあ、番組だったりとか別の形でもありうると思いますし、まあ、ある意味そのこの42年間そのまあ減ったり減増えたりしたとしてもこう寄付金額がすごい,なんというかまあ跳ねたのってまあ東日本の時ぐらいだと思うので、うん、なんかこう多分次新しいアクションをしたらこれにもこう寄与する可能性もあるのでそういう意味でなんかこう新しい形があったりするとすごく楽しみだなとか見てみたいなと思いましたね
1: 。はいというわけでミネシカテレビはそんな感じでいきましょう
0: はい、はい、では続いてのコーナーに行きましょうはい、深掘り寄付と贈与ということでこのコーナーでは寄付や贈与に関するトピックについて深掘りをしていきたいと思います今週はですねちょっと私がふと話したくなった効果的リタ主義についてお話をしたいんですけど、まあ、なんでふと
1: 興味が湧き、なん
0: について話た,た,<笑>たくなっちゃったのか、そうなんですよね。あの効果的リターシュに関しては、あの新しいゾヨロの中で寺ラ屋という結構ゾヨロも真剣にがっつり学ぶチャンネルがあるんですけど、そこであの過去にえっとお題として上がったことがありました。であの最近結構寺ラ屋の過去のあの会話っていうのをもう一回見直す中で効果的利他主義っていうのが一番かなりこう、まあ、批判があったりと強い意見がすごく多かったなというのがあま、うんまあ、他は結構何というか私こういうなんか経験がありますとか確かにそういう考えもありますねっていう結構何、うん、て言うかポジティブな意見が多いんですけど、まあ、これに関しては結構私はあまりこれは賛成できませんですとか、うん、結構その辛辣な意見もありました、うん、で、まあ、一方でじゃあその効果的自他主義って確かにまあこの後多分勝田さんにもちょっとお話ししていただければと思うんですけどまあ確かにこうまあ本当かよと思うところもありつつ、まあ、一般的にこう私たちがこう意思決定するような時に結構使われている考え方ではないかなとも思ったりもしています。うんというのも、あの私が、まあ、あの最近その新型コロナウイルス感染症拡大防止活動基金というあのコロナの活動をする団体に助成をする基金の運営というのをレディー・フォーでやらせていただいている中でも、まあ、やはりその大きなお金をお預かりして、まあ、それを助成するプロセスっていうのをやっていく中では、まあ、どうしてもその主観で。じゃあ判断していいかっていうと全くそんなことはなくってまあやっぱりそのコロナのタイミングでじゃあどこに助成をしたらこうまあ受舎の思いもしっかり反映された上でまあしっかりこうインパクトがある形もしくはしっかり効果が出る形で活動してもらえるのかっていうのがどうしてもこう判断として必要になってきますしまあ対外的に説明しなきゃいけないっていうのもあるので例えばじゃあこの団体にいくら助成したらこの何万枚のマスクが届けられますとか何人の子供にこに何かを与えることができますとかこういった形でこうやっぱ数とか定,性的に定量的なデータでこう説明をする必要がどうしてもあるっていうところもあって、まあ、こうある意味効果的に多主義的なこうインパクトだったりとか定量的に測れたようなものっていうのが必要になることも多いなと思ったのでなんかこうちょっと身近な批判もありつつでも。うんやっぱ必要だよなみたいな
1: そ
0: のこのもやもやについて思ったので,で、ね、ちょっと話したいなと思いました
1: いやおっしゃる通りでまあ基金なんかはねどうしてもこういう観点が必要ですよね
0: そうですねなんかちなみにその効果的利多主義ってなんだよみたいな人もいる<笑>の
1: でちょっとそうですね簡単に説明しておきましょうかまあ流れとしてはこういう流れはすごく最近増えてると思うんですがざっくり言うとえっ、ー、と、うん、一番いいギフトは何なのか、うん、ということを考え、まあ、いいギフトというのは、えーとまあ、この言い方がすでに効果的リター主義的ですけれども、効<笑>率よく社会を良くするギフトですね。効、は、率、い、よく社会を良くする。それは例えば、えー、と5つヒアリ団体があったとしましょう。で、えーとか大前提として、まあ、どの問題を扱うかということもあるんですが、えっと、すごくわかりやすく話を分かりやすくするために同じ問題に取り組んでいるとしましょう。うんえー、でそれは、まあ、何でもいいんですが、えー、なんか盲導犬の育成だとしましょうか。盲導犬の育成に取り組んでいる団体がいつだったときに、はい、100万円を渡して、えー、当然それは団体によって運営効率が違うわけですね。はいえー、すごく例えば IT を活用したり、えー、優秀なスタッフを雇ったり。えー、し,てしかもコストもシビアにコントロールしてえすごく効率よく盲導権を育てられる団体もあればなんかこうちょっとグダグダ運営もあまりえ洗練されてなくてえなんか無駄なお金を使っちゃったりいらないチラシを吸って倉庫に山積みになってたりえしてえ IT も活用してなくてなんかこうね紙でいろいろ吸ったりして印刷もすごく書かかったりしてあんまりこう経営がうまくないような団体もあるそうすると当然全社に寄付した方が効率的に育成がができて世界が良くなるこういうことを積み上げていくとで今同じ問題を扱いましたけどもじゃあ、えー、と盲導犬を育成するのとそもそも目が見えなくなる人を減らすのとどっちが法律がいいのかとか、ね、そういうことも比較できるように、まあ、なっていくとこういうのはもちろん安易に比較すべきではないという反論はめちゃくちゃあるんですがとはいえ現実的に私たちが1万円でも5000円でも、まあ、100円でもいいんですけど寄付する時ってのはそれを選んでるわけですよね。もしかしたら無自覚的にかもしれない、なんか目の前の募金箱に入れてるかもしれないけど、現実的に私たちは100円、1000円、寄付するとき、もしくはそれは働くということでもいいんですけれども、ボランティアするということでもいいんだけれども、えー、ど,こに団どの団体、どの活動に自分の資産や時間を投下するということを選んでいる。だったら、やっぱりそれはよく使われる方がいいんじゃないの、うん、なので、えー、きちんとそれを、えー、エビデンスと論理に基づいて、えー、最善の寄付先というものを検討しましょう
0: 。
1: うんうん、もっとも効果的に、まあ、彼らは効果的というね、あのエフェクティブという言葉を使いますけれども、効果的に世界を良くするような選択を私たち全員でしていきましょうという立場を取っている人たちが効果的、利他主義者ですね。うんうん、といいううものです、ね
0: はい、そうですすねねはそよやっぱりその多分ある意味、その一つの団体とか同じ活動をしている団体の中でまあよりこうインパクトが出せるところに出すっていう話も今あったかと思いますし、かつそれよりもうちょっと上のレイヤーで、そもそもそのどの分野にこう寄付をしたら、より社会は、世界は良くなるの
1: か、それ
0: を一番,こう一番大きいレイヤーでやっているのがビル・ゲイツとか
1: 。そうですねビル・ゲイツというなんかあのまさにゲッツマンリダ財団しきるね、あのビルゲイツなんかは高価でリーダー主義をすごく支持している人、ね、一人で。よく高価でリーダー主義の本かね見ると、オビとか最初の本にビルゲイツのことが出てくるそうそう。<笑>そうですよ
0: ね。<笑>なんかやっぱりでもそのある意味そのアッキっていうのものっていうのは、まあそのビルゲイツの場合はある意味自分で気づいた資産ではある
1: かと思うんですけど、う
0: んまあ、ある意味その彼がなんかいろんな事業をした結果まあその社会から得たまあ財産だとしたときにある意味すごく。自分のものではない、まあ、お金みたいなものに近いものをした時に、まあ、やはりその自分も危機みたいなものをしていってこう自分のお金じゃなくて誰かのこう思いも詰まったお金っていうのをあのど,うどう扱うかみたいなものを考えると、まあ、例えば自分の1000円とかだと、まあ、よりこう自分の。気持ちが動いたとか自分がすごく近く感じるっていう三段軸でなんか全く問題がない気がするんですけど、うん、もっと大きい額とかっていう話とかもっとこう何か別の思いが混じってたりするとじゃあんかその,その人たちにもどううまく説明できるかとかっていうのって多分何かしらのこう指標みたいな,、うん、なんかこう説明できるアカウンタビリティみたいなものがあると思っていてでヒットビル・ゲイツっていうのはその一番その自分のお金をどこに。あの投資したら世の中が一番良くなるかっていう、まあ、非常にこうなんか投資に近いですかねなんか感覚を持っているのかもしれないんですけれどもなんかそこがやっぱりそこのまあグラデーションっていうんですかねなんか自分の普段の寄付というものってどうしてもちょっと変わってきてしまうなっていうのはう、まあ、金額なのか何なのかっていうところでも思ったりしてま,す、
1: ね、いまさに彼らがよく言うのは、えーとまあ、ポール・ブルームが「反共感論」という本を出してますけれども。えっと、で共感、ねえっと、に流されるなっていうとすごくこう冷徹に聞こえるかもしれませんが彼らはものすごく平等主義者で既、うんえー、に今あってやっぱり先進国の子供と、うん、発展途上国の子供が2人ともが危機、えー、命の危機に陥った時に集まる寄付がて全然違うわけですよね。うん、でよくあの日本でもたまにえー、と心臓を手術でアメリカに加盟するのに寄付を募ると5億円とか集まったりしますけれども、うんまああのー、当然5億円あれば発展途上国の子供のすごく多くの命が作れるわけで、うんまあ、それでビル・ゲイツなんかマラリアとか、まあ、ウイルスなんかもねあの,回、うんまあ、あの準備してましたし今回もかなり多額の,あのお金を使ってますけれども一、まあ、つ一つの命をすごく平等に見て、えー、と先進国であっても途上国であってもえー、一人の命は一人の命であるということを、まあ、徹底してやっているがゆえに共感、えーまあ、でやるとやっぱり身近に行きやすいんですよね。そうですね同じ国とかに行きやすいし、まあ、特にあと行動、あのー、とかね、あのー、が入りやすいのが結局、あのー、平穏な国というか、えーまあ、昔ねあのパリのテロの時にとかノートルダムの火災なんかもそうですけれども先進国で、あのー、ああいう事故事件が起きると、まあるあるでもちろんとても痛ましいものですけど、うん、ものすごく報道もされるし報道もされるし、うん、みんな共感を示してねあのするんですけれども一方で紛争地帯とかはずっと戦争をやって多くの命が失たりとか、うん、貧困な地域では今日もねあの子供がそれこそ10歳まで育つのがまだまだ難しいといった地域がたくさんあるとで、はい、でそういうものに対してやっぱり共感だけで、えー、世界の命を平等に、えー、こう救うというとちょっと行き過ぎなんですけれども働きかけて、うんうん、やっぱよくいくのが難しいもう少し、えー、とエビデンスとか、えー、理性論理というものをに頼らないと我々は見間違うんじゃないかということを、うん、訴えているんですね
0: そうですよねなんか多分あいつ寺子屋の中でもあの書いてあったかなと思うんですけどどうしてもそのリフっていうものはすごくなんか情緒的なもので、まあ、投資とかあの事業いわゆるビジネスみたいなものは理性的に行われるっていうところになんかすごくまあ分断があるのが結構一般的だと思われてる中に、まあ、それにある意味こうアンチステーゼ的にある後から、まあ、後からというか後からなのかま元からあったのか分からないですけれども、まあ、だんだんと最近はソーシャルインパクトっていう形だったりいろんな言葉でこう徐々に。のソーシャル界隈にもあのその言葉自体は入ってきてると思うんですけども、ま、あのこう実際その NPO とか寄付、まあ、という形でお金を集めてる団体が、まあ、そのこう効果的主義的な考えを、まあ、どうやって扱っていくのがいいのかなみたいなのも一方であの思ったりもしていてというのもやっぱクラウドファンディングどちらかというと、すごくこう思いをあの、うん、ページにすごく盛り込んで書いて、うんまあ、ファッションみたいな、<笑>それはすご,くすごく大事なことですし、うん、やっぱりあのなんかその人らしさが出るので、やはりいいことかなと思うんですけど、うんまあ、一方で、やっぱりそういう,こう、こういう、こうこれあなたの庭園で何,の何ができますみたいな言い方の方が分かりやすいってこともあったの、うん、で、多分、皆さん、団体の方が悩まれてるんじゃないかなと思うんですけど。レについてはどう思いま
1: すかいやこれはでもねもう大手の、ね、NPO なんか必ず書いてますよね1万円あれば、えーうんね、何ができますとかいうのも必ず書いてますけれども、うんまあ、そういう流れがあの出てくること自体はあ,の、まあ、あってしかるべきというか、まあ、あまりにねちょっと単純化しすぎだなという気もしますけれども、うん、実際はそんな単純にね<笑>換算されてないと思うのでそ<笑>こまでシンプルにしなくていいんじゃないのという気もしますけれども。えーとまあ、でもやっぱりアカウンタビリティですよね、団体側からすればね、効果的主義というのはやっぱり寄付する側の考え方なので、うん、団体からすればとりあえずアカウンタビリティをしっかりするで、それがソーシャルインパクトの最大化じゃないケースもあると思いますし、うん、端的に効果的主義が見落としてしまうのは、えー、とそうですね、まだ、えー、と社会的に問題と認知されてない領域への支援ですよね。うんやっぱりこれはあの何がじゃあソーシャルインパクトなのか、社会的な、うんえー、価値なのかということっていうのは、コンセンサスの上に出てくるものです。けれども、うん、まあ、その手前に例えばそうですね。えっ、ー、と、これはおそらく公的リ理科主義者の中でも僕は意見が割れるんじゃないかなと思うんですが、動物の権利とかですね。うん、例えば、うん、えー、普通の権利なんかピーターシンガーなんかね。あの。ここで聞いた主義者の中にピーター・シンガーという哲学者がいますけれどもピーター・シンガーなんかはかなり強力な動物の権利擁護者アニマルライツの擁護者の中で、うんえー、おそらく強く推進したいと思っていると思いますが、まあ、それが動物の権利をどこまで擁護するのか、まあ、それも、ねえっと、犬猫はいいかもしれませんが、えーうん、どこまで擁護するのかも完全にどこからが動物でっていうものも少なく難しいので、うん、っていうことをえー、と考えたときに、やっぱりそこには限界があるし
0: 、こ
1: れはね、別に人間社会の中に閉じても当然あると思うんですけれども、そういったことも見落としてしまうというのは、またねま、あまあなんかね、僕は、えっと、その用途というかね、まさに基金とか、日本で言うと休眠預金でもね、最近、活用が話題になってますけど、休眠預金とかはね、ちゃんと、ちゃんと使ってくれるっていう。そうですね<笑>変なとこ寄付しないでよという気持ちがありますし
0: <笑>であでもなんかすごい最後の,あの勝田さんの果的に他いた主義の中でもやっぱりなんかそのその,その論者の中でも割れるじゃあどこまでがこうなんというかなんう対象になるのかみたいな選択っていうのはやっぱ最後こう一人一人の倫理観とか価値観っのついてくるものなのかなと思うのでなんかそのまあ大前提の,その効果的利他主義みたいな考え方があるんだっていうのは一つなんかこう寄付者側のする上の指針になるかなと思うんですけど多分最後はねうどうバランス見るかとかどこまでかっていうのは、まあ、やっぱり自分のこう心がどう動くかなの
1: かなっていうのもちょっとそうですね,ですねなんか僕も個人的な感覚としてはあもうそうそう自慢ですね最後一言だけすいません、はい、効果的利他主義者になるかならないかという二択を結構効果的リーー主義者迫ってくるんですけれども。確かにか僕はそ,ででそうそう,、ね、そう、自分の中に効果的リーー主義者を抱えるというか。僕、う、の、ん、リーー主義観点を持つことによって、ちょっと日常の経が変わってくる。でも別に全然それに反しててもいいと思います。反しててもいいと思うんだけど、うん、そういう視点を一つ持つということで。ま,あ、また一つ、経付の幅が広がるのかな。と、うん、いうふうに思っております。う
0: ん、はい。じゃあ、今日は。ちょっと長くない。はいこ
1: こは,でね、はいというわけで10回目の配信以上になります、えー、今後毎週日,日曜夜22時配信していきますのでツイッターライブ配信通知を応援していただけると嬉しいですアーカイブもそろそろやりますんでね、えー、はい
0: 絶対にあげます
1: <笑>いつもやるやる詐欺になっじますあげたいと思いますので、えー、お手持ちのポッドキャスト系のプラットフォームでも聞けるようになると思います今後のラジオで取り上げてほしいお題などあればツイッターで募集してますので、明日が新しいぞよのんジオよましくは、新しいぞよのツイッターアカウントまでご連絡いただけると助かります。はい
0: 。はい。では、本日もありがとうございます。また来週おやすみなさい
1: 。はーい、ありがとうございました。おやすみなさーい。